0: Sin más que agregar, comenzamos. Muy uh, buenos días amables amigos y amigas Ha llegado la hora, sí señor El espacio de nuestras águilas Aquí desde Dosis Deportiva En un episodio más del equipo más grande y ganador de México Sin lugar a dudas Y no solo eso, el equipo más importante de México Y del continente Y como siempre ya lo saben Estamos aquí acompañándolos su servidor Jordi González Peña Todas las mañanas para darte tu dosis diaria De lo que debes saber de nuestras águilas Y ya hoy miércoles 7 de abril en este nuevo episodio. Hay que recapitulando. El episodio pasado lo tuvimos precisamente con Dos y Santos. Después de que nuestras chavas. Desde, desde, después de que nuestro equipo femenil. Pudo ganar. Ahí eh, lo platicamos con Juan Carlos. Precisamente donde nos tocó eh, visitar Dos y Santos. Y, e hicimos este match con nuestro programa. Que es Dos América. Del equipo más grande. Eh, pues por fin. Ya logra, se logró ganar. Eh, y ahora ahí se está todavía en noveno. Todavía se está fuera de la liguilla Pero... Se eh, está un poco más cerca, ahora habrá que hacer eh, una misión que se ve casi imposible Pero no, no lo es, que es precisamente contra el equipo de Rayadas Donde van a viajar precisamente nuestras chicas a disputar ese duelo en el Gigante de Acero Pero bueno, ya hablaremos de eso, de hecho también nuestros, eh, en este caso la varoní, la mayor Pues va, el primer equipo va también de aquí, eh, de Tegucigalpa va a viajar a precisamente a la Sultana del Norte también para jugar ese partido con es con quien también, y una vez les digo, vamos a hacer una visita a Dosis Tigres porque pues le toca a nuestro equipo ser visitante, en este caso a nosotros también nos va a tocar ser visitante y vamos a tener la grata compañía precisamente de Pedro de Dosis Tigres con quien vamos a charlar amenamente, de manera relajada sobre nuestros equipos, el equipo de nuestros amores, que en lo que respecta a nosotros es el América y con respecto a Pedro pues son los tigres. Así que acompáñenos ¿eh? a finales de la semana y para la previa vamos a tener ese episodio ahí cruzado con, con, pues con Pedro con dosis tigres. Pero bueno, recapitulando y vámonos a lo vamos a enfocarnos a lo que nos compete, que es precisamente este episodio que es la previa precisamente contra el Olimpia. Sí, ya nuestras águilas están en territorio catracho. Para poder, eh, poder cumplir con esa misión Honduras, esa misión eh, Tegucigalpa de enfrentar a un equipo como es el Olimpia Pero bueno, vamos a ver quién es este equipo de Olimpia eh. Vamos a conocer al rival a quien ya lo tenemos checadito, ok Pues es precisamente este equipo de Olimpia, está dirigido primero que nada por Pedro Toglio Quien es un entrenador albiceleste, un entrenador argentino que seguramente muchos eh, mucho afición americanista que me está escuchando, quizá los más veteranos, eh, sabrán que fue de esa generación con Maradona, a lo que anotó en ese Mundial del 90, en el 90, hizo un, buen, un golazo. Eh, hay que mencionar que, a diferencia pues, de nuestro timonel de Santiago Solari, eh, Pedro Toglio ya lleva dos años trabajando con este equipo, lo que lo va a hacer... Un rival competitivo, un rival de cuidado, un rival de respeto, como lo son los equipos hondureños, ¿no? Donde a veces inclusive eh, suelen hacerse partidos medio ríspidos, medio incómodos, porque meten muy fuerte la pierna. Y ese no es el ese no es el problema, ¿no? Al final este es un, este es un deporte de contacto y a veces eh, hay cierta rudeza en este deporte. El punto es que a veces eh, pasa que precisamente con estos equipos eh, de Centroamérica, específicamente hablando de Honduras, por ejemplo... Eh, muchas veces se generan lesiones porque las, el tipo de barridas a veces muchas veces son a destiempo eh, en algunos jugadores, no en todos eh, se carece de esa técnica defensiva y, y salen estas consecuencias como lesiones precisamente o, o también eh, malestares musculares lo cual es uno de los riesgos a los que se, tiene, pues, nuestra, se tienen nuestras águilas en este duelo eh, pues bueno Ahí está, ¿eh? ahí está Pedro Toglio, quien también mencionó unas declaraciones muy interesantes, muy retadoras, vamos a mencionarlo así. Y, y bueno, ahora, ¿cómo va este, este equipo precisamente en su liga? Hay que mencionar que en la liga está en el primero de su grupo. Eh, hagan de cuenta que si vemos la, cómo se conforma el formato de competencia de, del equipo, pues de la liga profesional de Honduras, son dos grupos en la temporada. En, pues, en la temporada mayoritaria o regular En donde precisamente es el grupo A Y el grupo B En el grupo A pues lo está liderando Real España Y el segundo lugar, en segundo lugar En ese mismo grupo A Está el Honduras Progreso eh, Con respecto al grupo B Aquí está liderando el Olimpia no Es un equipo que va bien Es un equipo que definitivamente va bien Y el Motagua en segundo lugar Ahí lo vemos nada más y nada menos eh, eh, hay que mencionar que este equipo es el máximo ganador en cuanto a títulos, eh, con 32 títulos este equipo de, de Olimpia, es el máximo ganador, quizá no sé si el, no sé si el equipo más grande de, de, lo que es, de lo que es Honduras, pero sí es uno de los equipos grandes, quizá uno de los equipos con mayor convocatoria eh, en lo que se refiere a la nación Catracha, por ahí en segundo lugar está el Motagua con 17 títulos muy por abajo y... Igual muy por abajo, con 12, no tanto, pero también abajo, ahí abajito está el Real España, ¿no? Esto es precisamente el equipo de Honduras, el equipo con los que nos vamos a medir al ratito, al ratito, a las 9 horas de México. Y a ver, vamos también con lo que pueden ser ahí eh, parte de, pues parte de las, de las alineaciones de lo que es el equipo del, eh, pues el equipo precisamente dirigidos por Toglio, en donde pues en donde vamos a ver en la, en la portería muy posiblemente, y así es como ha estado jugando en parte la liga hondureña, a Hendrik Mengibar, eh, después en la defensa a Maylor Núñez, Jonathan Paz, Johnny Laverón, Samuel Córdoba, ya en la media a Germán Mejía, Edwin Rodríguez, eh, Michael Chirinos, eh, ya como extremos, José María Pinto, José Mario Pinto, Ezequiel Aguirre y un conocido de la selección como lo es Jerry Bengston, sí señor, este jugador que en algún momento inclusive le anotó ahí gol A la selección en esas eliminatorias del 2013 eh, En ese hexagonal, eh, en ese 2-2 a dos que se tuvo allá precisamente en, pues, en Honduras, en San Pedro Sula En este caso había sido el partido Ahora vamos a ver, esto es con, esto es, esto es con, lo, con lo que corresponde a la alineación pues a la alineación hondureña. ¿Pero cómo se va a parar nuestro equipo? El equipo más grande e importante eh, del continente. que se pararía precisamente? Hay que mencionar. Se va a jugar con un cuadro no alterno. Pero sí va a hacer modificaciones eh, considerables. Eh, Solari. Y pues en el arco. No va a estar Ochoa. Va a estar Oscar Jiménez. Después en la línea de defensores. De defensores quedaría conformada por Brian Colula. Eh, ya el de Bruno Valdés. Aquí precisamente... Vamos a ver que seguramente Bruno Valdés va a terminar eh, adquiriendo la titularidad. Es una defensa central que necesitamos. Necesitamos la jerarquía de esta defensa, la técnica, la calidad de este defensivo. Y es casi ya cuestión de tiempo para que Bruno Valdés vuelva a retomar la defensa. En la central ahí lo va a estar acompañando Sebastián Cáceres, Alonso Escobosa en, la, en, la, en este caso en el extremo y Santiago Naveda en la contención. Mientras que Richard Sánchez y Nicolás Benedetti estarían como interiores y, y Leo Suárez, Federico Viñas y Roger Martínez serían como, serían en este caso la tripleta, eh, la tripleta de en la delantera, ¿no? Esta es una opción. Otra posible alineación es igual, eh, Oscar Jiménez es sí o sí, yo casi les puedo decir que es un 90% seguro que, que va a estar ahí Oscar Jiménez, eh, después Jordan Silva y Bruno Valdés en la, en la central, eh, Bruno Valdés por izquierda, Jordan Silva por la derecha ya los laterales a Escobosa en la izquierda y a Colula también en la derecha, en la lateral derecha, en el carril derecho eh, esto, estos dos, precisamente estos dos jóvenes eh, laterales, muy buenos, muy buenos y creo que eh, va a ser importante que aquí este cuadro y los nuevos que vayan a tener actividad, pues demuestren que quieren tener esa titularidad en el torneo regular. Y esto al final, pues nos terminaría siendo bien a todos porque eh, el que haya mayor, competen a mayor competencia interna va a haber mayor rendimiento y mayores resultados. Y es lo que vamos a ver precisamente con la ya recuperación de Bruno Valdés ahí entre, pues entre Cáceres, Jordan Silva, eh, el mismo Emma Aguilera y bueno, y obviamente Bruno Valdés. Ya en la media sería Santiago Naveda y Álvaro Fidalgo. Y, y más eh, obviamente estos como contenciones y ya más pegados hacia más adelantado, precisamente como número 10, Gio Dos Santos. A mí, por ejemplo, en caso de que sea esta alineación, a mí me gustaría ver más adelantado a Fidalgo. Y quizá poner a, a, a Dos Santos en el extremo derecho. Pero en el extremo derecho, en, la en esta hipotética alineación eh, estaría Alan Medina. Y del otro lado eh, estaría, el, hipotéticamente, el poeta Nicolás Benedetti, que también va a ser importante verlo, cómo se desempeña este partido, para ver si se está recuperando. Y en vez de Roger Martínez, a mí me gustaría ver a Federico Viñas, y esta sería la otra posible alineación, ¿no? Y como punta, en vez de Roger, eh, ver a Fede Maraviñas, eh, lo cual pues sería interesante, y sobre todo, por ahí se armó una polémica, ¿no? Donde se mencionaba que... Que precisamente Viñas ya no está contento con su situación, obviamente se tiene que recuperar, ya está recuperado, pero tiene que ir retomando el nivel, entonces creo que es un partido en el que se puede dar para que Viñas pueda lucir. Y en lo personal a mí me gustaría ver en este torneo a Federico Viñas, precisamente para darle más, más actividad y, y darle más ritmo. Y obviamente te va a convenir tener a un delantero con actividad y ritmo como Viñas y a otro delantero con actividad y ritmo como Roger Martínez. Pero bueno, antes de seguir vamos a una pausa y regresamos. de esta breve pausa para ir a lo que corresponde eh, a, la, a, los, a las declaraciones porque hubo ya declaraciones por parte de ambos, eh, de ambos timoneles y en este caso vamos a ir con el, la declaración de, del equipo de nuestras águilas que en este caso es Solari quien mencionaba lo siguiente Considero que cada confederación tiene una gran dificultad He tenido la fortuna de llegar al Mundial de Clubes a través de tres confederaciones diferentes con River Plate en la Copa Libertadores y después varias veces con, como jugador y entrenador en Europa. Y con Atlante por CONCACAF. Te puedo decir que en cada zona eh, llegar es complicado, confirma, mencionaba precisamente en la conferencia de prensa Santiago Solari. También decía esto que es muy importante, el fútbol es un deporte que apasiona al mundo y en cada lugar se hacen fuertes eh, se hacen fuertes con sus virtudes, por eso no se puede subestimar a nadie Y menos en una confederación como esta donde están los equipos mexicanos y rivales difíciles de la MLS En Centroamérica son fuertes de locales y a mí me gusta respetar a cada país y sus equipos Y con ello honrar al fútbol Es importante mencionar que también eh, decía que hay que, vamos a recordar que Hace, unos, hace un mes precisamente Santiago Baños decía que este era un torneo donde no se le iba a tomar importancia, donde eh, quitaba más tiempo, más, era más desgaste, más riesgo de lesión de jugadores que el poder jugar este torneo, lo cual hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero eh, este torneo se tiene que ganar, este torneo se tiene que competir y América está para poder ganarlo. Y, al, y, y algo que mencionaba Solari porque también le hacían esa pregunta era que, pues que va a honrar también el torneo, ¿no? que independientemente de lo que comentó eh, Santiago Baños, pues la idea de él de darle esta seriedad, darle seriedad a este compromiso, pues no, y, y tiene razón, no, no tiene que ir en contra de lo que dice Santiago Solari. Y, y si tiene razón, puede ser un torneo que te quite tiempo, te desgaste jugadores, pero no por ello, o sea, puedes estar de acuerdo en eso, pero no por ello, eh, y, por, y, a, y a su vez... O no por ello vas a tener que desecharlo, ¿no? Puedes quejarte del torneo, pero a la vez irlo a ganar. Y eso es lo que probablemente y lo que así tiene que ser, va a realizar Santiago Solari. También me sonaba lo siguiente: las competiciones son distintas a diferencia de la liga que te pide una regularidad y una constancia para poder acceder a una ronda final. Eh, en este formato de eliminación que se. Pues que se te piden. Se pide que otro. se te piden otro tipo de atenciones y otras cosas. Pero no cambia con respecto a la regularidad, el orden y la idea de siempre buscar ganar. Esto era lo que mencionaba precisamente ahí el indio Solari, que, que pues le va a, dar, va a dar respeto, va a generar ese respeto precisamente ante los adversarios eh, y va a, pues va a jugar ahí, eh, va a jugar con todo. Y yo también, la verdad es algo que, que yo insisto, se debe hacer este torneo, no se tiene que tirar por la borda. Hay que mencionar que, que este es el último formato de Mundial de Clubes que se va, va a jugar así, el siguiente va a ser distinto, eh, inclusive se habla de que sea como una especie de Mundial real, como es el Mundial de Naciones, en donde va a haber diversos grupos y más equipos, entonces... Es un va a ser un formato con más espectacularidad, pero con mayor dificultad a la hora de avanzar por, lo, por el mismo tema de que va a haber más equipos, entonces es ahora o nunca para poder aprovechar y ganar la competición e ir y disputar los ulti, el último formato de Mundial de Clubes como lo conocemos, como lo hemos conocido últimamente, en los últimos años al menos, porque a principios de 2000 también era distinto el formato, al menos en los últimos años, y, y, y te es más sencillo poder jugar con este tipo de potencias europeas como lo hizo eh, precisamente Ties con el Bayern, el, eh, Rayados con, con el mismo Liverpool, entonces definitivamente conviene ganar este duelo y, y la mentalidad de Solari es correcta en darle su seriedad, pero no fue el único que habló, habló también el, el director técnico eh, argentino... Va a ser duelo de, de argentinos en las bancas técnicas. Y es que eh, pues mencionaba lo siguiente. Si un equipo te espanta, te de debes quedarte en tu casa y creo que podemos hacer una, una buena llave. Más allá de que si vienen, vienen con un cuadro alterno, pues será muy duro y debemos dar un golpe importante en la cancha para ir a México eh, con una buena espalda, no con un buen resultado. Esto mencionaba porque... Pues en la conferencia de prensa le preguntan si tenía miedo, ¿no? Que al final no le debes de tener miedo a nadie en el fútbol y en general en la vida. Entonces, eh, sí, eh, ahí está. Y eso es una oportunidad y eso lo hace peligroso a Olimpia de poder eh, dar el do de pecho y ganarle un equipo como nuestras Águilas, ¿no? Eso le viene bien para, pues para el campeonato en donde, insisto, como lo dijimos al principio, lo comentamos, no es un equipo que vaya mal, va muy bien este equipo de Olimpia. Eh, obviamente también desde la perspectiva del entrenador argentino no existe gran emoción en la plantilla que dirige por enfrentarlos a los millonetas y no dudó en definir el partido como histórico para su causa y mencionaba lo siguiente la valoración, la valoración es de mucha emoción de poder participar y tener la fortuna de jugar contra un rival de mucha historia para mi plantel poder recibir al más difícil hace mucho más encantador a la llave son juegos históricos y que hay que aprovechar muy bien estas declaraciones. ¿eh? Yo aplaudo estas declaraciones, de, de, de en este caso de, pues del entrenador argentino, eh, en donde la verdad, pues ahí está, ahí está. Y, y así es como lo debes afrontar. Cuando, cuando vas a, a verte cara a cara con adversarios complicados, eh, son lindos momentos, lindas oportunidades de poder medir, medirte, medir tus límites y también dar el do de pecho... Eh, dar la, ba la batucada y decir miren yo puedo y eso es lo que va a querer hacer Olimpia, esperemos que no le salga y que terminen ganando pues nuestras águilas eh, y ya para concluir este, pues, este, este bloque pues su en su participación Pedro confiesa que le causa placer medirse a los supremas por el progreso que eso puede significar para su equipo y reveló que le dio risa que se señalaba que, los, que, que jugarían los suplentes americanistas dado que para él todo el plantel es de calidad. Sí, eh, precisamente yo también concuerdo, ¿no? Se tiene, en eh, los jugadores que se vayan a, a terminar usando van a ser eh, de gran calidad, como lo es Naveda, como es Colula, eh, como lo es el mismo Escobosa. Son jugadores que pueden hacer un buen papel y que tienen una oportunidad para ganarse ahí el puesto ya en liga. Y mencionaba lo siguiente, precisamente el entrenador argentino. Yo me reía porque todos son buenos y quien juegue estará arriba de las circunstancias. Me causa placer enfrentar a la América porque nos orgullece. Son juegos que te pueden marcar y progresar. Así es, eso es lo que, esta es la, la tirada afición azul crema, eh, que le va a pues a, a, que le va a apostar el equipo hondureño, ¿no? Poder ganarle, ganarle a nuestro equipo, y de ahí, eh, obviamente, ganarle al América Viste y en Centroamérica, en, en el mundo más, Entonces eh, esto te puede dar un revulsivo dar, y eso es lo que va a buscar eh, Otro que también habló fue Michael Chirinos, ¿no? este delantero Quien fue cuestionado sobre cómo se mira el fútbol eh, hondureño Desde su experiencia con Lobos Buá, en la Liga MX y afirmó lo siguiente Nos miran de menos, ellos están, muy, están en una gran liga y la Liga Hondureña va en eso Y nosotros con ganas y actitud podemos lograr el objetivo pues sí, muy, unas declaraciones nada, nada picantes, eh, declaraciones muy, muy, eh, muy optimistas, con esperanza, con mucha hambre este equipo hondureño. Entonces ahí es donde tiene que cuidarse el América, eh, de, de no confiarse, porque estos partidos contra los equipos de hondureños se ponen muy, muy complicados, sobre todo cuando se ve con se ve hacia abajo al rival y no debe ser así. Lo peor que puede hacer eh, hoy, al rato, nuestras águilas es confiarse. Eh, y, men y mencionaba también lo siguiente, en lo personal se dijo motivado porque pues al saber que se enfrentarían a los cremas en Conca Champions, incluso dio a conocer cuánto supo de, cuando supo de esto, cuál fue su reacción. Y, y obviamente eh, tiene ahí una, esa experiencia con Lobos One en Liga MX, Obviamente también eh, Michael restó importancia a lo que se dijo desde la directiva crema respecto a no darle la prioridad a la CONCACAF Liga de Campeones entre los entre sus objetivos de la campaña, miren ya la, la, las declaraciones de Santiago Baños llegaron hasta Honduras y mencionó lo siguiente, ¿eh? desde que empezó el torneo y salió el América me puse a ver el juego que hice contra ellos, eh, me motiva para este juego y se vienen lindos recuerdos porque fue una gran etapa para mí, algo que nos dijo el abuelo Vázquez precisamente en, nuestro, en este episodio en el que lo tuvimos eh, invitado es que nuestro goleador Henry Martín es de los pocos delanteros que estudia al rival ¿eh? que se va a enfrentar antes del duelo, previamente, evidentemente. Y esto me recordó ¿eh? porque ya eh, mencionaba lo mismo, no Michael, que, que va a ver su, su, sus partidos que tuvo... Eh, con la casaca de Lobos Wat contra la América y pues ahí seguramente va a sacar ciertas conclusiones, también mencionaba lo siguiente, para nosotros es importante el torneo estamos alegres y satisfechos y nos llega, y nos llena de confianza los juegos anteriores y lo que diga América no es parte de nosotros, está en su derecho de hacer lo que quieran con el torneo así remató, sí, tiene razón en el que pues yo diría que no se tiene que tirar por la borda este torneo, sería un tremendo lamentable e intolerable error tirar por la borda este, pues esta llave. En general, el torneo no se tiene que ganar pues definitivamente. Ahora, vamos a ver quién va a pitar el partido ya en este tema. ¿no? Va, pues Van a ser norteamericanos, y van a ser ahí estadounidenses, Ismael Efat, quien será el árbitro principal y estará acompañado con sus compatriotas, Corey Parker y Kyle Atkins, quien serán los jueces de línea y por el juez sustituto Nima Zagafi, eh, todos afectados por el cruce entre Azul Cremas y el campeón de Honduras, ¿no? Eh, aquí, ahí está, pues está la tripleta de, pues, de árbitros. Eh, y ya para finalizar este, este episodio, este episodio que fue la, pues, la previa eh, sobre este partido que vamos a tener al rato, eh, ¿dónde van a poder ver el partido? Eh, lo van a poder ver precisamente por las pantallas de... Fox Sport 2, a partir de las 9 de la noche, hora de Ciudad de México, este miércoles, hoy al rato, 7 de abril, eh, en donde pues, lo van a ver ahí minuto, lo van a poder ver ahí minuto a minuto y pues vamos a desearles todo el éxito posible. Y pues bueno, con esto llegamos al final de nuestra edición de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas del la América y que nos trae toda esta información que día a día te voy a estar compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México y más importante del continente. Eh, antes que nada me gustaría aprovechar para despedirme y saludar a toda la gente que, que nos está empezando a escuchar en este canal que es nuevo, es un canal... Eh, eh, más, ...más que canal, mejor dicho... ...es un programa nuevo aquí en... Spotify eh, Todos y Santos... ...y he estado viendo que ha, ha ido aumentando... ...la gente, eso me motiva más... ...a traerles mejor contenido de, de lo que es... ...el equipo americanista, de lo que es... ...este equipo de mis amores... ...para ustedes, y sobre todo quiero darles... La, eh, una, ...un cordial saludo y despedida... ...a todos ustedes que están... ...haciendo esto posible, a los paisanos... ...allá en Estados Unidos, en New Jersey... ...en Nueva York, en Texas... ...en Iowa... Eh, darles precisamente un gran saludo desde tierras mexicanas hasta Estados Unidos y esto va por ustedes también, va por ustedes darles una parte de México, una parte eh, de lo que es culturalmente el América en lo que se refiere al deporte mexicano, a lo que significa que sin lugar a dudas es el equipo más importante, más importante del país, no hay otro, es el América y, y darles, esa, eh, darles precisamente esta información a todos ustedes, a todos los mexicanos en general y en este caso pues si sí hago mención de los, de los que nos escuchan desde los Estados Unidos, me motivan bastante entonces pues aquí vamos a estar y síganme acompañando en esto que es eh, Dosis América rumbo a la 14 y por qué no decirlo también rumbo a la séptima de CONCACAF para seguir ahí eh, Dominando, ¿no? Como se ha estado dominando en cada título, en cada torneo en el que América se para. Pero bueno, recuerden, recuerden que la red social de nuestro programa es dosis.américa en Instagram. Y a mí me puedes encontrar como ysport51 e ysport en Twitter. O ysport51 en Instagram e ysport en Twitter. Los saluda y se despide su servidor, Julio González Peña. Y nos vemos eh, mañana, ya jueves. Jueves eh, 8 de abril, que recuerdo nuevamente, vamos a tener seguramente ahí la previa contra Tigres, porque de Honduras, de Tegucigalpa, nos vamos a la Sultana del Norte, precisamente a tener otro compromiso en Liga contra el equipo de la Sultana del Norte de Tigres, y seguramente ahí vamos a estar haciendo un match con Pedro Pintos y dos Pero bueno, que tengan un excelente día, un día grande y monumental como lo es nuestro. Adiós.